0: pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Je te retrouve chaque mardi en live sur Instagram à 12h30 pour un épisode Café Papote et ensuite sur le podcast ici même. Bonjour, bonjour Alors, j'espère que vous allez m'entendre. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un petit bricolage pour pas que mon téléphone sonne pendant qu'on est, qu est ensemble. Donc si jamais, euh, eh ben, vous pouvez juste me dire que vous avez bien le son, ce serait cool, ça me permettrait de valider et qu'on puisse commencer ce tout premier Café Papote. Alors, salut Morgane, salut Violina, Nadia, super Est-ce que vous pouvez juste me valider et me dire si c'est ok pour vous le son Si vous m'avez... Euh, si vous entendez bien, ce serait cool, ouais, super, ok eh bien, alors, je vous explique très très brièvement le principe d'un café-papote. C'est un, Café un rendez-vous qu'on a maintenant tous les mardis à 12h30. Et vraiment un podcast que j'enregistre je, comme ça en, en live, on va dire. Et j'apporte des petits sujets euh, que tu me poses, les questions que tu me poses en fait, tu as dans mon lien en bio et en description pour ceux qui écoutent l'épisode en replay. Euh, sur le podcast, ben, en description de, de l'audio il y a également un lien qui vous permet eh bien, soit de me poser euh, vos questions sur le sujet du jour soit me, me, me poser une question tout à fait ouverte et qui pourra devenir le prochain sujet. Alors aujourd'hui j'avais choisi la question, alors j'ai pas le nom de la personne malheureusement, mais c'est une maman qui a euh, un enfant de 4 ans et une fille de 1 mois et sa question concerne son fils de 4 ans où elle aimerait bien qu'il euh, bah, qu lâche sa tétine hein, et comment faire pour euh, accompagner son enfant d'une manière respectueuse, bienveillante pour qu'il abandonne ce petit bout de plastique. <rire> Et ça, j'ai envie de te dire que c'est quelque chose que je connais. Alors, euh, sur mes trois enfants, il y a seul, seulement Chocapic qui a eu une tétine. Euh, Choupinette euh, avait décrété que jamais elle ne mettrait un bout de plastique dans sa bouche, c'est-à-dire ouais. même pas les biberons. Autant te dire que quand j'ai repris le travail, j'étais pas très sereine. Mais ça, ça pourra faire l'objet éventuellement d'un autre café papote. Et euh, Krapopoulos, eh bien finalement, on ne lui a pas proposé. Euh, on se dit que c'était très bien ainsi, vu les difficultés qu'on a rencontrées avec Chocapic pour lui faire euh, abandonner euh, la, la tétine. Alors comment, comment faire finalement pour euh, accompagner son enfant ainsi Encore une fois, c'est un épisode vraiment live. Je ne prépare rien. C'est même une volonté de ma part de ne pas préparer. D'accord? Donc ça va être un petit peu. Voilà, c'est vraiment un partage d'expérience et peut-être peut-être quelquefois un peu dégoûté. Ce que j'ai envie de te partager, c'est qu'en fait, avec Chocapic, euh, avec déjà, on avait établi une règle qui était très claire. C'est-à-dire que, que la tétine, c'était pour s'endormir ou quand il y avait besoin d'un de, de, réconfort. C'était un peu la tétine doudou. Donc, quand il y avait une, grande, une grosse décharge, euh, euh, une tempête émotionnelle et qu'il avait besoin de, de, se, de se recalmer, de se recentrer, il en avait vraiment besoin, si tu veux. La, la succion, c'est vraiment quelque chose qui permet aux enfants de, de s'apaiser. C'est un retour, j'ai envie de dire, aux sources, tu vois, quand ils sont tout petits bébés et qu'ils têtent, alors que ce soit en biberon ou euh, qu'ils soient allaités, euh, vraiment le, le, le fait de téter, c'est quelque chose de très rassurant pour l'enfant. Donc, on avait un peu établi cette règle-là avec Chocapic en disant « Ok, la tétine... » C'est quand tu es fatigué, que tu as besoin de dormir ou en cas de réconfort, voilà, pour euh, au même titre que le doudou, si tu veux. Donc déjà, j'ai envie de te dire, ça limitait le, le, les situations où notre enfant était avec la tétine. Et euh, ça, naturellement, <rire> il l'a pas accepté euh, comme ça du jour au lendemain. Hein, on est bien d'accord, euh, c'était un peu compliqué pour lui. Donc on est vraiment allé euh, <coughs> par étapes, si tu veux, euh, vraiment, euh, quand on oui, qu'il le prenait, qu'il n'y en avait pas besoin... On disait, écoute, là, est-ce que tu as sommeil Si tu as sommeil, alors, eh bien, tu vas sur le canapé, tu vas dans le lit, et tu as la tétine, mais si, en quelque cas, tu n'as pas sommeil et que tu vas bien, à la tétine, on la pose. On a, à la maison, je m'en retourne parce que c'est juste derrière moi, on a un panier à doudou, ce qu'on appelle un panier de doudou, c'est un, un, un panier en voilà en feutrine, dans lequel, eh bien, euh, les enfants posent leur doudou, et en l'occurrence, Choucapic poser aussi sa tétine dedans. Comme ça, c'est un endroit central qui n'est pas localisé dans la chambre. Donc voilà, on lui rappelait comme ça de temps en temps, et puis ben, la force des habitudes, hein, il, a pris, il a pris ce pli-là, effectivement, de n'avoir la tétine déjà que dans des situations où il en avait vraiment besoin pour s'endormir, ou pour se calmer, pour se rassurer, voilà, c'était vraiment, il y avait cette tolérance-là, et dans la voiture, et dans la voiture, parce que souvent ils s'endorment dans la voiture, soyons honnêtes, voilà <rire> Excuse-moi, ça d'habitude tu n'entends l'entends pas sur le podcast, parce que quand je parle, <rire> j'ai soif. <rire> Mais là voilà, c'est vraiment du live. Donc ça c'est la première des choses, c'est déjà en journée établir dans quelles conditions, trouver le compromis avec ton enfant, hein, dans quelles conditions vous acceptez l'un et l'autre que, la que la tétine soit, euh, soit, soit, soit acceptable, soit autorisée, soit, soit acceptée ça c'est la première, la, première, la première chose ensuite est venu le moment où il a fallu se séparer de la tétine pour la nuit j'ai recherché pour euh, alors je dis que je ne suis pas de, de, de préparation pour les podcasts, c'est faux là j'ai essayé de, ré de réfléchir un petit peu quand est-ce que Chocapic a abandonné la tétine J'ai pas retrouvé l'information exacte je pense que c'était entre 4 ans et demi et 5 ans donc c'était quand même très très tard euh, au point où je me souviens qu'on avait eu une visite médicale qui a dit ouh la dentition n'est vraiment pas terrible à cause de la tétine. <rire> Donc on s'était dit ouh là il faut vraiment faut qu'on passe à la vitesse supérieure en fait pour qu'il abandonne la tétine. Alors ce qui s'est passé c'est que déjà en grandissant les enfants ne vont plus avoir la même la même euh, la même j'ai envie de te dire un tout petit bébé d'autant plus s'il est allaité il va vraiment appuyer avec le fond de la langue dessus, ce qui va pas spécialement abîmer la tétine. Un enfant euh, qui n'est euh, pas allaité ou euh, qui est déjà très grand et qui perd, j'ai envie de te dire, cet habitude de tétée, va plutôt euh, téter avec le, 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 le début de sa bouche, autant dire les dents et les gencives. Et c'est là que ça va venir écraser la tétine et faire les trous. Ce qui t'amène, euh, on le sait, toi et moi, à acheter très régulièrement des tétines parce qu'elles sont percées. Et, euh, bah, donc, euh, Chocapi, qui était à un âge, tu vois, il avait, je lui dis, ouais, quatre ans et demi, je pense, où on lui a dit, écoute, moi, c'est fini. Tu, tu, tu mords les tétines, tu, euh, les tétines sont trouées c'est terminé, c'est la dernière, on n'en achète plus. Tu es à un âge où, effectivement, tu peux te passer d'une tétine. On rentre aussi dans l'explication du pourquoi, hein. On lui a expliqué aussi qu'effectivement, ça commençait à avoir un impact sur sa dentition. Euh, donc, on l'amène tout doucement à, à, à comment dire à se faire euh, à se faire cette décision sa décision à lui si tu veux vraiment lui parler que c'est pour sa santé à lui euh, et que le responsabiliser c'est-à-dire si la tétine elle est abîmée moi je suis amenée je suis amenée à devoir en racheter une ben, je n'ai plus envie d'en racheter en fait c'est de l'argent dépensé et euh, et je pense qu'il est à un âge qu'il est suffisamment grand pour pouvoir se réguler différemment, que ce soit avec moi, que ce soit avec un doudou, que ce qu'importe l'objet de substitution, j'ai envie de te dire, la tétine, passé un certain âge, ils peuvent effectivement s'en passer. Euh, alors pour, tu vois, je sais que la question qu'on va me poser, cest de dire mais à quel âge J'ai envie de te dire, je pense qu'un enfant vers 3 ans, 4 ans est capable euh, de commencer à s'autoréguler, réguler euh, avec un autre système en tout cas qu'une tétine hein. S'auto-réguler seule. Non, pas du tout. Non non, ça sera pas avant à 7. Allez, 6 7 8 ans. Euh, où tu vas avoir les, les prémices euh, d'une capacité à d'autorégulation émotionnelle. Mais à 3 4 ans, on est capable de transférer son son, son j'ai envie de te dire ce, ce besoin de se rassurer sur un autre objet, ou une d'une autre façon qu'une tétine. Voilà la précision que je voulais t'apporter. Tout ça pour dire que euh, arrivé là, donc on a expliqué à Chocapic qu'effectivement qu'il était bon de euh, bah, d'abandonner doucement cette tétine au profit de quelque chose d'autre. Et donc, on lui a dit, écoute, c'est ta dernière tétine. D'accord On n'en rachètera pas. S'il y a un trou dedans, c'est terminé. Donc, on, on la met dans une forme de responsabilisation. Autant te dire <rire> que quand il a assimilé ça, <rire> il en prenait soin. <rire> mais <rire> c'était, mon Dieu Il <rire> fallait vraiment prendre soin de la tétine. Et, euh, mais... Pourtant, avec le, avec le temps, j'ai te dit voilà, il était grand, donc même s'il faisait attention, le, le, ses, ses dents frottaient dessus, l'usure du plastique, à un moment donné, la tétine a craqué. Hein, c'est du plastique, ça ça, ça ça finit par se casser. Elle a craqué et euh, elle a commencé à se remplir de liquide. Donc là, je fais, mm, c'est pas bon, <rire> c'est franchement pas hygiénique. Donc, euh, euh, je lui dis, écoute... Je veux bien pallier parce que c'était la, c'était la grande, c'était sa grande hantise et il était en panique totale quand il a vu que malgré tout le soin qu'il y apportait, la tétine avait craqué. Donc je lui ai proposé, j'ai dit, écoute, on va, on va y aller par étapes. Je lui ai proposé de nettoyer la tétine. Tu vois, et je lui je ai, je l'ai rincé sous l'eau pour essayer de, voilà, d'enlever tout ce qui a pu s'agglomérer dedans, qui était franchement pas terrible. Et je lui ai redonné. Il a mis en bouche. Et tu sais, il restait un tout petit peu d'eau que je venais de mettre dessus. Et la sensation en bouche lui a profondément déplu. C'est-à-dire que tu sais, un peu comme le canard plein d'eau dans ton bain, euh, qui reste toujours avec de l'eau, et ben ça en bouche, ça lui faisait une drôle de sensation. Et de lui-même, il dit « Ok, non en fait, euh, ça me plaît pas cette sensation-là. » Donc il a été à même là de me dire « Ok, on s'en sépare. » Alors, il l'a abandonné. Tu vas me dire, ah oh ouais, c'était quand même facile pour toi. Euh, moi, c'est pas du tout le cas avec mon enfant. Non, ça n'a pas été si facile. Clairement, il, en a, il a pris cette décision lui, du coup, de. de il a accepté qu'on n'en achèterait pas une nouvelle et il a accepté de. Il a décidé de ne plus la prendre parce que ça ne lui convenait plus en termes de sensation. Ça ne lui apportait pas ce, ce réconfort qu'il attendait. C'était même désagréable. Mais pour autant, ça a été un moment très difficile pour lui. Donc là, on est entré dans une phase où il avait encore plus besoin, j'ai envie de te dire, d'accueil, de soutien. Euh, donc il y a eu cette forme de régression, si tu veux, où il a commencé à, à vouloir euh, ben, redormir dans notre lit. Voilà, on a, on a re, refait un peu de cododo parce qu'il avait besoin d'avoir de, de, un palliatif pour se, se rassurer de nouveau, d'une autre façon. C'est ce que je t'expliquais, hein, la tétine c'est vraiment un, un moyen de se, de se rassurer, finalement. Et ben Il y a eu cette période qui a duré peut-être 10-15 jours, peut-être 3 semaines, grand maximum où il a eu d'autant plus besoin qu'on l'accompagne pour qu'il apprenne à se réguler d'une autre façon, autre que la tétine. Alors la nuit, c'était facile avec le cododo. La journée, les tempêtes émotionnelles, bah, clairement, elles étaient beaucoup plus costaudes. On ne va, va pas se mentir, c'était quand même beaucoup plus difficile parce qu'à ce moment-là, il pleurait et il la réclamait. Et je l'avais gardé. <rire> je l'avais gardé. Je lui ai reproposé. Et il fait « Non, elle n'est pas agréable. » Non, c'est une nouvelle que je veux. Non, ça par contre, on avait décidé que c'était terminé. faut tenir bon, j'ai envie de te dire. C'est comme la parenté bienveillante, hein. c'est ça, C'est il y a un cadre. Bah ben voilà, la règle, elle était, on n'en rachète pas. On n'en a pas racheté. Et il a réussi à passer outre. Voilà pour mon petit partage d'expérience sur comment on a accompagné l'arrêt de la tétine. J'ai envie de te dire, ça demande vraiment de, de, de recherche, de compromis, de responsabilisation. Alors on arrive, on est au moment où on enregistre là, on est en live, euh, on est fin octobre, donc va arriver la période de Noël. Je sais qu'il y a cette euh, cette pratique qui consiste à euh, donner la tétine au Père Noël. Alors déjà, euh, si tu ne connais pas ma position, je t'invite à écouter euh, l'épisode que j'avais euh, enregistré l'année dernière sur pourquoi je décide de ne pas faire croire au Père Noël à mes enfants. Donc ça déjà, ça imite le truc de « je le donne au, au vieux barbu <rire> ». Euh, mais d'autre part, même si ça reste ton choix de, 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 de faire croire au Père Noël, et je respecte tout à fait ça, je ne suis pas persuadée que, euh, que ce soit bon en fait de dire, de, de proposer à ton enfant de donner sa tétine comme ça à, 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 à un père, au Père Noël ou peu, peu importe de qui, de qui on parle parce que c'est une forme de... Contrainte. Enfin, moi, je vois ça, en tout cas, comme une forme de contrainte, comme une forme de pression, de dire, c'est ce moment-là, la clé, là, tu vois, il y, a, il y a le delta entre le 24 et le 25, faut pas rater le coche, c'est maintenant, en fait, que tu dois prendre la décision. Et que plus arrive le jour fatidique, plus ton enfant risque d'être en stress. Alors déjà que Noël, j'ai envie de te dire, c'est déjà sympathique d'un point de vue cocktail émotionnel, si en plus, on rajoute cette, cette, cette pression-là, Bon, bah ça n'engage que moi, j'en suis pas fan. C'est franchement pas mon, ma façon de voir les choses. Et euh, pour te parler de, de peut-être de, de support... Euh, ah oui, alors je vois, euh, Alexia, tu me poses la question sur la fée des tétines. Euh, bah Finalement, la fée des tétines, c'est un peu le même principe que pour moi, que tu vois euh, donner, euh, donner le deal de la tétine au, au Père Noël. Euh, bah déjà, tout ce qui est imaginaire, imposé à l'enfant, je suis pas fan. Mais ça n'engage que moi. <rire> Encore une fois, ça n'engage que moi. Euh, après, s'il n'y a pas de, tu vois, de, de, de timing précis, pourquoi pas hein, Ça peut être un bon, un bon palliatif. Euh, j'ai envie de te dire que, tu vois, l'exemple le, que j'ai actuellement, c'est Crapopoulos. Crapopoulos, lui, son doudou, c'est un lange. Euh, tu sais, les, les carrés de tissu, là, en gaz de coton. Et euh, pourtant, on les change très souvent et tout un temps. Mais bah, aujourd'hui, ils ont 4 ans. <rire> Comment te dire Il est parti en lambeau, tu vois, et il y en a un qu'il adore par-dessus tout. Et, euh, et du coup, il ne il euh, voulait pas se séparer de ces différents morceaux de lambeaux, que je trouvais même dangereux parce que c'est-à-dire que c'était vraiment des bandes de tissu, donc on peut les mettre autour du cou, on peut serrer, tu vois. Ça me plaisait pas, ça ne me plaisait pas beaucoup. Euh, mais pourtant, il en avait besoin. Donc. Je te partage ça parce que c'est pas c'est pas une tétine, mais c est, c est, ça n'empêche que quand il n'y a pas de timing pour se séparer des choses, et doudous qu'on qu ne veut pas. Euh, et on lui a fait comprendre encore une fois que, bah tu vois, c'est un peu dangereux, il est abîmé, peut-être que tu peux faire autrement. Et en fait, c'est venu de lui. On n'a pas encore allumé le poil chez nous pour l'instant, tu vois. Et c'est lui, on a commencé à mettre les bûches dedans pour préparer pour la première flambée quand il y aura besoin. Et c'est lui qui m'a ramené son espèce de truc immonde, euh, son lambeau. En disant et eh ben moi doudou je le brûle je voilà quand 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 le feu le feu prendra ben je, je, je brûle doudou et, et donc son lambeau de doudou est dans le poil il le voit et ah bah ben, doudou est encore là donc pourquoi pas j'ai envie de te dire la fée des tétines s'il n'y a pas de pression et que c'est ton choix de faire appel à l'imaginaire pourquoi pas pourquoi pas euh, donc, je, te, je reviens à mon petit, avant de, de, de répondre à la question, euh, je reviens à ce que je vais te partager aussi, des supports peut-être de livres qui peuvent, qui peuvent aider dans le cheminement de ton enfant. Il euh, y en a un qui nous a particulièrement aidé. Je voulais te le montrer, j'ai demandé à ma fille où il était, impossible de remettre la main dessus, c'est pas grave. Euh, ça s'appelle euh, Nina... Nina veut garder sa tétine, quelque chose comme ça. Je te mettrai le lien en, en, en description, exactement. Mais en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui a une tétine en permanence euh, et qui parle très très mal parce qu'elle a tout le temps la tétine dans la bouche. <rire> euh, et que sa maman lui dit, mais même quand tu vas te marier, même quand tu vas travailler, oui, j'aurai ma tétine, j'aurai ma tétine. Elle va se promener et elle rencontre un loup dans la forêt qui qui veut la manger, qui veut lui faire peur et qui se met à hurler. Et Nina, pour faire taire le loup, eh bien, la tétine de Nina. Merci Elodie. C'est ça le titre de ce, de, ce petit, de ce petit livre qui est vraiment, vraiment sympa. Elle prend la tétine et elle, elle le colle dans le bec euh, du loup. Euh, et le, et bien le loup, il, il s'adoucit, il devient tout doux comme un, comme un gros nounours. Euh, parce que finalement, mais il avait beaucoup d'émotions et c'est pour ça qu'il était très en colère, qu'il hurlait sur Nina et qu'il menaçait de la manger. Et quand elle rentre chez elle, elle dit à sa maman que bah ben non, j'ai plus de tétine parce que quelqu'un d'autre en avait plus besoin que moi. Et je... Ça a beaucoup aidé, tu vois, dans, dans l'inconscient de mon fils, euh, de se dire qu'effectivement, euh, la tétine est quelque chose qui sert à, à réguler ses émotions et que on peut trouver, à un moment donné, on peut trouver un autre moyen euh, que, que la tétine. Et, euh, et ce, ce livre a été vraiment... Il n'y a, a pas quelque chose qui a fait que... Il est passé du jour au lendemain à être capable de se passer la tétine et d'accepter de s'en séparer. Mais tout ça, c'est très progressif. Ça a mis peut-être, entre le moment où le dentiste nous a dit « Oula, il va falloir arrêter parce que c'est pas bon » et le moment où il a effectivement cessé de prendre la tétine, c'est peut-être passé six mois, si tu veux. Ça a été progressif. Et c'est ça aussi, je pense, la clé qui fait que euh, tu restes dans la bienveillance. C'est la recherche du compromis, c'est de faire en sorte que ton enfant... Eh bien, euh, face du pourquoi, le sien en fait, que ça, ça soit sa décision, qu'il comprenne ce qui le motive hein, et qu'il puisse euh, avancer sur le sujet. Voilà un petit peu ce que je pouvais te partager sur l'arrêt de la tétine. J'espère que euh, ça t'apporte quelques pistes, peut-être. Hein, si tu as des questions, alors je, vais prendre le, je vais regarder dans le chat s'il y a des questions, hein, c'est le moment. Hein, sinon, on va au sujet de la semaine prochaine. J'en monte. Non, ça a l'air ok. Ça a l'air ok dans, le, dans les messages. Super. Donc, alors, justement, par rapport à la semaine prochaine. Ah, attends, Morgane. Morgane, as une petite question. Et quand il y a une petite sœur qui a une sucette, c'est difficile. Parce que la tentation est sous les yeux. Ah, ben oui. <rire> alors ça, je comprends. Je comprends tout à fait. Euh, ce, que tu peux, ce que tu peux faire, c'est justement de valoriser l'aîné en disant tu vois, tu es grand, euh, tu es en cap... Alors le fameux tu es grand, hein, on est d'accord, le piège des mots, j'en ai déjà parlé, <rire> mais en tout cas d'essayer de valoriser le fait que euh, de montrer la, la différence d'âge, que oui, quand, quand quand on a... Alors je dis quand on est petit, quand on a je sais pas moi, un an ou autre, on a besoin d'une tétine pour arriver à se réguler, mais que quand on a peut-être 3, 4, 5 ans, quel que soit l'âge que tu as ton, ton, ton enfant, eh ben on est capable de faire différemment. Donc, euh, je, je, encore une fois, je, je parlais de « tu es grand, tu es petit ». Pour éviter de tomber dans le piège des mots dont j'en ai déjà parlé, euh, de, de, voilà, de, de, de mettre une pression sur « tu es grand » ou euh, « minimiser parce que tu es petit », prends en référence l'âge de tes enfants, d'accord Tu dis à ton grand « ouais mais c'est normal, ta petite sœur, elle a un an, elle a deux ans, à ton âge, toi aussi tu en avais une ». Euh, et à ton quand quand ta sœur aura ton âge, elle aussi, on va l'accompagner pour qu'elle puisse trouver un autre moyen pour se rassurer. Tu vois, ça serait comme ça que j'aborderais quand j'aborderais les, les choses en fait pour répondre à, à, à mon grand euh, à qui je demande d'abandonner la tétine alors que il bah, y a il y a, y a un un enfant un, une petite sœur ou un petit frère plus jeune quelle tentation en permanence <rire> sous les yeux. Enfin, voilà comme ça, je, comment j'essaierais je, d'aborder la chose. Donc je te disais pour la semaine prochaine. Mardi tombe le 1er novembre. <rire> Donc, je, je, je décide de bien de lancer ce concept de podcast pile au bon moment. Donc on ne se donnera pas rendez-vous mardi. Mais je maintiens le rendez-vous. On se verra une journée avant. Donc le lundi, le lundi, le lundi 31 octobre, on se retrouve à midi 30 pour un nouveau Café Papote. Et cette fois-ci, le sujet euh, que j'ai eu, la question qui m'était posée, c'est la peur d'être trop bienveillante Surtout, d'autant plus quand on a un enfant unique, quand on n'a qu'un seul enfant et qu'on est toujours avec lui, est-ce que, est-ce qu'on risque d'être trop bienveillante, d'être trop avec lui? Euh, voilà. C'est le sujet que j'aborderai que la semaine prochaine. Donc, si jamais ça t'éveille des questions, encore une fois, je te renvoie au lien qui se trouve dans ma description, euh, tu as, tu, ou alors dans la description de l'épisode de, de podcast, et tu trouveras le lien pour euh, me poser ta question sur un autre sujet ou sur le sujet de la semaine prochaine. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été présent pour ce live et puis de m'écouter en replay sur le podcast. Je te souhaite une excellente après-midi et je te dis à très bientôt. Ciao Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Café Papote. Si tu désires, toi aussi, me poser ta question pour le sujet de la semaine prochaine ou alors me soumettre une idée de sujet peut-être, eh bien tu trouveras en description de cet épisode le lien du questionnaire pour me faire part de ta question ou de ta suggestion. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou, si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen et gratuit de m'aider à faire connaître le podcast et de m'encourager. Un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao